0: 6 Paris-Lyon. Le soleil se couche, quelques oiseaux raillent le ciel. Où allez-vous déjà Artonay, à la frontière entre Lyon, la Côte d'Or et l'Aube. Vous rêvez de calme et de repos, vous rêvez d'excursions et de découvertes. Mais saviez-vous qu'ici, dans cette forêt charmante, l'une des plus terribles créatures de la région a trouvé refuge Connaissez-vous l'histoire de Mélusine rageuse à la queue de poisson et aux ailes de dragon qui sèment la terreur dans les chaumières. L'histoire raconte qu'elle aurait vécu ici, dans un curieux château à cinq faces. Elle l'aurait fait construire, elle y serait morte, elle l'aurait maudit et elle continuerait à le hanter.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous C'est écoutez... Panorama. Panorama.
0: Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, nitri, Mille l'usine et la... la
1: malédiction, malédiction de Moulne. Valentin Jammeret Duval arrive à Artenay le 9 février 1733. Son costume est brodé d'or, ses souliers à la mode autrichienne. Il foule un sol presque gelé. Voilà 25 ans qu'il n'a pas marché ici, dans les rues miséreuses de ce petit village de Lyon qui l'ont vu naître. Autour de lui, certains visages lui sont familiers. Il reconnaît aussi les maisons. Mais tout paraît si lointain. Valentin pousse la porte d'une masure. Derrière, seul, une petite vieille est assise en face d'une assiette de soupe. « Tout est noir et sale », se dit-il. La vieille avale à grand bruit ce liquide presque translucide qu'elle tire de son assiette en raclant le fond. Valentin a le sentiment de s'enfoncer dans sa propre histoire. Car cette femme, cette pauvre femme sale, vêtue de haillons et qui n'y voit plus rien, est la mère de son père, sa propre grand-mère. Valentin s'incline devant son aïeul et porte à sa bouche cette petite main qui ressemble au cadavre d'un oiseau. Gêné autant qu'heureux, Valentin voudrait lui dire sa vie nouvelle, ses métamorphoses, ses relations princières. La vieille l'interrompt. Elle est revenue, lui dit-elle. Elle Elle est là, à nouveau. Et elle sème la terreur dans tout le pays. Valentin baisse la tête. La nuit, on l'entend crier et chanter. L'autre jour, elle a pris trois de nos petits, battu à mort un vieux. Moi, je ne sors plus d'ici. La vieille paraît ferme. Mais son corps tremble. Ses mains s'agitent. Les maléfices, les sortilèges, des loups-garous, des sabbats et des spectres. Valentin ne peut s'empêcher de sourire. « L'autre monde est puissant » affirme-t-elle en lui serrant la main. « Les gens de Maulne ont fui Nous n'avons plus de quoi manger !»« Et lorsque la France est menacée, tu le sais. Mais l'usine paraît. » Valentin l'a toujours entendu dire « oui ». Mais il n'y croit plus depuis longtemps. Pourquoi alors se met-il à l'écouter comme quand il était petit Pourquoi se laisse-t-il aspirer par cette folie À moitié femme, à moitié serpent, son corps hideux vole dans le ciel. Elle pousse des cris, elle disparaît et revient encore. « Et si tu n'y prends pas garde, mon fils, Mélusine va te pourchasser toute ta vie !» toute sa vie. Valentin se souvient encore que, petit garçon, comme les autres, il allait jeter des cailloux sur la façade de l'église au cri de « Tiens, voilà pour mes lusines ». Valentin se souvient aussi de l'histoire que sa grand-mère lui contait le soir avant de s'endormir. L'histoire de cette noble dame, si hautaine et si dure envers ceux d'Artonnet, qu'ils avaient fini par se révolter. Une noble dame qui dirigea le siège contre son village, réduisit le pays en cendres et fit passer les habitants au fil de l'épée. Une noble dame qui s'appelait Mélusine. Terrible fée. Terrible Mélusine. Dans son château de Maulne, de crainte de ses foudres, ses gens criaient ses louanges. Seule la jeune Suzanne, pourtant sa fidèle et seule amie, resta silencieuse, incapable de retenir ses larmes au récit des horreurs accomplies par la châtelaine. Mélusine, furieuse, l'avait alors précipitée dans le puits de son château. Une fois calmée, la fée avait voulu faire retirer sa victime du puits. Mais son amie n'était déjà plus qu'un cadavre. La méchante fée de désespoir poussa un dernier cri en se jetant à son tour dans le puits. Depuis, inconsolable, elle erre autour de son ancien manoir en sanglotant. « Môle, môle, tant que Maul sera, malheureuse serait. » Mais l'usine rouait de coups ceux qu'elle trouvait isolés. Elle emportait les enfants dans son repère secret. Tout cela, c'était des histoires. Valentin n'y croyait pas. Mais un jour, avec une explication aussi peu convaincante qu'elle était acceptable, on lui apprit que son père était mort. Emporté, disparu. Pauvre homme. Valentin ne put s'empêcher de croire que la fée y était pour quelque chose qu'elle l'avait emporté dans son repère. Et lui, soudain, effrayé et affolé, au lieu d'aller chercher son père là où il était, préféra quitter le pays à tout jamais. Les circonstances d'une vie hors du commun avaient fait de lui l'un des personnages les plus brillants de la cour d'Autriche, numismat à la cour de l'empereur. Il est connu, important, admiré. Mais il reste un vide qui résonne dedans. Valentin n'a pas eu le courage d'aller sauver son père au château de Mône. Le lendemain, la calèche traverse une longue forêt. Les arbres tortueux, les bêtes sauvages, quelques bûcherons attardés. Les bois ont toujours été les repères de toutes sortes de monstres. Lugubre impression. La calèche chahute sur le chemin bourbeux. Isolé au cœur d'un haut plateau, balayé par les vents, le château de Maulne apparaît finalement. Ce sont des formes bizarres qui brillent par leur étrangeté. Valentin ne l'a jamais vu autrement que dans ses rêves. En tournant autour, il découvre les cinq façades d'un mystérieux pentagone. Un château à cinq façades identiques et régulière. Valentin entre dans un grand vestibule envahi d'ombre. Les croisées sont sales, les pièces vides. Il arrive au cœur de l'édifice. Sa respiration est profonde. Sa poitrine se soulève. Un puits vertical sert de colonne vertébrale à toute la construction. Un puits qui part du ciel pour descendre vers les noirceurs du sous-sol. Au fond, charriant les vieilles légendes, la source d'eau claire ruisselle jusqu'à l'extérieur du bâtiment. C'est là que Suzanne serait morte. Là que Mélusine aurait maudit Maulne. Valentin arrête sa marche dans un salon encombré de meubles. Tout est à l'abandon. Aucune trace de vie ou de mort Valentin entreprend d'allumer un feu de bois Et tire quelques vivres de sa poche Une motte de paille lui sert de couche Il ne doit pas être plus de minuit Valentin regarde autour de lui La poussière, la pauvreté Et ses manches brodées qui brillent dans la demi-obscurité le tout petit garçon pleurniche encore quelque part. Valentin pense à Mélusine, à son corps de chimère, au vide laissé par la mort de son père. Peut-être était-il encore là quelque part. Valentin se retourne dans la paille, il est prêt à s'endormir, lorsqu'il entend le premier bruit. L'appel lointain ou proche d'une voix qui vous demande de l'aide. Valentin se lève, change de pièce, ouvre une fenêtre. Partout égal à elle-même, la lancinante tessiture ne semble pas avoir d'origine fixe. Valentin ne trouve rien, il se recouche. Vaguement inquiet, il cherche à oublier le son. Le sommeil est tout proche. Lorsqu'un terrible fracas résonne si fort au-dessus de sa chambre qu'il se dit que le plancher va céder. Ce tintamarre ressemble à celui qu'aurait produit la course d'une meute de démons. Et puis, plus rien. Valentin se lève, il parcourt le château en quête du son... Il appelle après son père. Il défie Mélusine. Un à un, il monte les degrés de l'escalier central jusqu'au dernier étage. Là-haut, sous la toiture, à travers l'œil de bœuf, il voit la lune qui se fige dans son éclat. Il est prêt à affronter la vérité. Et à nouveau, ce bruit terrible. Dans sa poche, Valentin serre une petite dague. Il pousse la dernière porte qui le sépare du grenier. Mais à peine la clarté a-t-elle pénétré sous la charpente, que cesse ce tapage par la dispersion subite des acteurs qui abandonnent leur rôle. Les chats, les fouines et les putois de la forêt, rassemblés dans cet endroit pour en faire le théâtre de leur tendresse, s'échappent par tous les trous. Le lendemain, face à sa grand-mère, Valentin se contente d'un peu de soupe. La vieille paraît plus calme, peut-être même rassurée. « Alors, tu as entendu » dit-elle. « Tu as vu le corps de la femme serpent Tu sais maintenant que nous ne sommes pas fous ?» Valentin lui caresse la main. Il mange encore un peu de soupe, sans prononcer mot. La terreur inspire des croyances contre lesquelles il serait vain de lutter, et sans doute aussi très néfaste.
0: Au fil des siècles, le château de Maulne n'en finit pas de se dégrader. Il serait aujourd'hui totalement en ruine si de grands travaux de réfection n'avaient été entrepris. Des historiens prétendent que la figure déformée de Mélusine est née dans la région à cause de la mauvaise réputation de Louise de Tonnerre, femme sans cœur et âpre au gain, qui aurait déclaré la guerre aux paysans de la région. Mais du matin jusqu'au soir, le château de ne peut encore être visité, par ceux qui veulent éprouver le pouvoir des faits et des mauvais sorts sur leur esprit.
1: Amoureuses éperdues,
0: chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques,
0: leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous vous traversez
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé et à entrer dans la légende. Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Buis.
1: À bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.